0: episodio de dosis de juguito. Mi nombre es Lau Cabral y soy su host. Soy holistic health coach y maestra de yoga y la dosis de juguito de hoy es sobre las emociones, sobre qué nos tratan de decir, cómo entenderlas, cómo controlarlas y mucho más. Y para hablar sobre este tema. Tenemos como invitada a la psicóloga Sofía Sevilla, la cual estoy muy emocionada de introducirles ya que será parte de la próxima edición de mi programa grupal de Health Coaching, The Wellness Club, cuyas inscripciones habrán muy pronto. Así que en the meantime pueden anotarse en la lista de espera que está en el enlace que está en la descripción. Sophie es una psicóloga espectacular, con mucho conocimiento en el tema de bienestar de mente, cuerpo y alma. Y está trabajando en formar un círculo de mujeres y abrir un espacio para hablar de temas como los que hablamos en este episodio. Así que, si quieres formar parte de este grupo de mujeres poderosas, envíale un DM. I'll be there too. Así que, sin más preámbulos, los dejo con. Sofía, bienvenida a Dosis de Juguito, estoy demasiado feliz de tenerte aquí y de hablar sobre este tema que es súper importante, gracias por estar aquí. Para los que nos escuchan, Sofía y yo nos escuchan y ven porque ahora estamos en YouTube también. Sofía y yo nos conocimos cuando las dos estudiamos en universidad hace 5 o seis años, por ahí 5, 6, estoy 56 por ahí y estoy <risa> demasiado emocionada que el camino nos juntó porque las dos estamos very into wellness, mental health, amor propio, mindset y estoy demasiado contenta de que pudimos reconectar porque ambas somos passionate about this. Así uh -huh. que without further ado, Sofi, cuéntanos, ¿quién es Sofi que siempre me gusta darle la oportunidad a mis
1: eh, invitado a que se introduzcan. Cuéntanos, ¿quién es Sofi. Perfecto, Lau, gracias también por este espacio. En verdad que yo aprecio demasiado tener estas oportunidades de conversar sobre estos temas porque creo que este año ha habido, este año que ha sido dos semanas del año, en 2022, eh, ha sido súper enfocado en tratar de encontrar conexiones con gente que me suma y siendo tú una de estas personas, así que gracias por eso. Eh, yo me llamo Sofía Sevilla, soy psicóloga clínica, eh, trabajo con más o menos el bienestar de las personas. Hace unos años comencé a trabajar... En, más enfocado en trastornos, en trabajos con trastornos alimenticios, desórdenes y poco a poco este trabajo se ha ido formando a que quiero que solo todos mis pacientes clientes lleguen a tener un conocimiento tan esencial de su vida, digamos así, y de su ser que puedan transitar durante cada cambio, movimiento de la vida que es todo lo que es la vida de una manera muy resiliente, muy, eh, muy ligera, entonces... Estoy aquí trabajando con la terapia cognitivo-conductual. Tengo un máster y una especialización en las terapias de tercera generación que aunque eso suena que es que trabajo con viejitos, no es así. <ríe> todo el mundo piensa eso cuando les digo. Básicamente la tercera generación es toda esta idea del mindfulness, terapia corporal, bienestar emocional, que es como esta nueva tendencia de utilizar todo lo oriental con teorías occidentales y Santa. se unió eso, entonces es divino porque a la final esa es como la nueva rama que está surgiendo en la psicología y, y más que nada hay toda esta base científica para apoyar estos, esto de, de vivir acá en el presente, de centrarte, de tu wellness, de el bienestar, entonces ahí estamos sumándonos a la ola de, de bienestar del mundo. Yes. Y Sophie, cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo a ti llegar a esto, a la psicología, al bienestar? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy día? A ver, o yo iba a ser o abogada, o, o porque era lo más defensora en mi casa, de mis hermanos, de mi familia. O sea, yo tenía que ser algo así, o algo que me relacionara con las otras personas, porque el nivel de empatía que sentía hacia otras personas era como muy poderoso, que por ejemplo, eso es algo que después la gente empática y sensible tiene que trabajar eventualmente, porque si no es mucho for the soul. Uh -huh. eh, pero llegué al punto de que estaba en universidad y, y desde, desde mucho tiempo eh, quería estudiar psicología, pero nos dieron la oportunidad de, de estudiar liberal arts al comienzo en mi, en mi universidad, y para mí eso fue esencial porque... Probé muchas cosas, pero eventualmente siempre termina regresando a como esa pequeña intuición que tienes adentro tuyo. Mm -hmm. y, y desde ahí, como se fue formando eh, en Estados Unidos, fue mucho de investigación, que era la parte que no me, tal vez terminaba de encantar de la psicología. Okay. Y después entré a trabajar en un centro de trastornos alimenticios y la conexión que sentí con las otras personas se sintió tan real tan fuerte de poder eh, acompañar más que nada la vida de una persona, especialmente en esos momentos tan vulnerables que eso me llenó tantísimo, tantísimo a mí y, y después se, se comenzó a abrir el camino hasta este punto de mi vida. Sí, no, Sofía, me encanta.
0: Ok, sí. comencemos con, vamos a hablar hoy de las emociones. Entonces, emociones one Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las emociones y por qué es tan importante sentirlas y reconocerlas?
1: Perfecto. Entonces, las emociones, más que nada, lo primero aquí es diferenciar entre sentimiento y emoción. Creo que esta es una parte importante de la vida porque siempre, nos, a veces, utilizamos estos términos para describir alguna u otra cosa, y la verdad es que el lenguaje que utilizamos es muy importante. Entonces, bueno, por un lado, la emoción es como esta reacción a un estímulo, es bien corta, es intenso, es como eh, directo, y, y se procesa antes del razonamiento, digamos. Entonces es inconsciente, inmediato, y nos lleva a actuar. Entonces, básicamente, cada conducta que tenemos es dirigida por alguna emoción que no siempre es tan intensa como para darnos cuenta, sino que tal vez a veces solo puede ser ligera, y, pero igual no lleva a actuar. Entonces, eh, por ahí la emoción, después del sentimiento, es como ya de duración más larga, es como tu estado de ánimo y, y, y da espacio a la, a la interpretación. Entonces, después de ya sentir una emoción por tal vez mucho tiempo, mucho tiempo me refiero a días, eh, semanas, ya se vuelve un sentimiento, como un, un estado de ánimo, digamos. Sí, ok, ok, ok.
0: ¿Y cuáles son esas emociones como las principales, las más que, que sentimos? ¿Y qué significa? O sea, ¿de qué son una indicación cuando las sentimos?
1: ¿Cuál es como okay. su mensaje cuando las sentimos? Entonces... Y, y acá viene la Biblia de los psicólogos, o tal vez es Biblia mía, porque a mí me encanta el lenguaje de las emociones. Entonces, eh, hay una rueda de emociones que es la rueda de Plutchik, y esta la puedes encontrar en Google y en verdad es súper interesante. Pero más que nada ahí te dan las primeras seis emociones, que son las emociones primarias, que sería ira, asco, tristeza, felicidad, eh, sorpresa y miedo. Y miedo. Entonces, okay. claro, estas emociones, de estas emociones primarias, se derivan a emociones secundarias y terciarias. Entonces, pero, pero surgen de esto, es como la, las emociones más primitivas, es como lo que hemos sentido todos los humanos a lo largo de todos los años pero es como las emociones que también, y esta parte es súper interesante, que reconocen los bebés desde muy pequeños, las primeras emociones que reconocen. Entonces, el miedo, cómo te permite eh, actuar eh, ante algún enemigo, ante alguna amenaza la ira, es eh, eh, relacionado a los límites, tristeza dejar ir, felicidad, obviamente algo de gusto, quiero volver a eso, el asco, a ver si es que te gusta el brócoli o no más o menos, me acuerdo de esto Inside Out, de que se acercaba el brócoli a, a la boca de la niña y era como no ¡Nah! y ahí actuaba el asco <ríe> y sorpresa más como que para estos eventos que te traen, que te traen como anticipación, digamos o o entusiasmo, o asombro, entonces cada emoción básica tiene una función, y eso es lo interesante, que a la final aquí es donde surge el verdadero lenguaje de las emociones, de estas funciones, de estas emociones primarias. Ya, yeah. que si no la han visto, tienen que ver Inside Out,
0: porque es una película increíble, tanto. Tiene como demasiado en mensajes que me encanta que Disney está como incluyendo todos estos mensajes porque yo siento que cuando nosotras were like, we grow, growing up esos mensajes no
1: estaban tan claros. No, pero cero. cero, antes era como la que buscaba princesa, princesa azul ajá, la azul, la princesa mm, mm. y
0: ahora me encanta que están como going deeper y para que los niños también crezcan, having that in mind Total. super entonces, ok, cuando te llegan estos feelings y, y cómo, cómo, cómo podemos controlar que las emociones nos, no nos eh, no es algo que nos acapare o sea que no es algo que como que take over us, como que how can we deal with them y aceptarla como que don't freak out that they're here qué podemos hacer como para aceptarla
1: perfecto, entonces una parte importante de eso es que mientras más evitas una emoción mientras más, más le evitas una emoción más le vas a sufrir después y entonces ahí entramos a dos distinciones nuevamente, lo que es el malestar y lo que es el sufrimiento. Y esto viene bastante de como teorías eh, orientales, digamos, como un poquito más de la idea del mindfulness, de, de que si es que yo sufro es porque estoy resistiendo algo, es porque estoy evitando y estoy como luchando en contra de mi realidad y por eso eso me causa demasiado sufrimiento. Pero yeah. en cambio malestar no necesariamente sufrimiento, es solo incomodidad, sentir algo como que que nos movió el piso. Entonces, distinguir entre estas dos es importante porque ahí ya no tengo tanto miedo a sentir una emoción porque sé que me va a causar malestar, pero sé que no me va a matar, más o menos por ahí. O sea, sé que me va a, voy a sentir, me va a mover el piso, ya. pero no no me va no me va a hacer nada más que de lo que me estoy imaginando que podría pasar, ¿no? Entonces, creo que una, una clave aquí sería esta regla de los 90 segundos, eh, que creo que es importante porque se, se ha estudiado bastante, y esto viene de, de una neuropsicóloga, creo que es neuropsicóloga, pero ella trabaja en Harvard, Harvard y se llama Jill Bolte taylor y hay un, hay un TED Talk de ella que es bien chévere, pero... De otro tema, regresemos a este, yes. eh, 90 segundos con la emoción significa que entra un estímulo a nuestra cabeza, a nuestra mente, específicamente a la amígdala. La amígdala le direcciona y le manda mensajes al cerebro frontal y a través de eso actuamos. Si es que nosotros permitimos que este estímulo y este proceso químico que sucede en el cuerpo se mantenga, o sea, digamos, llega el estímulo, eh, identificamos la emoción y después sale un, un proceso químico, o sea, hormonas por el cuerpo que nos hace sentir para actuar, okay, eso okay. en teoría dura 90 segundos. Fluye en el cuerpo, nos pone en modo alerta, nos pone como que en actuar, si es que es que vamos a salir a un date, entonces nos sudan las manos de esos 90 segundos, si es que es que estamos tristes de llorar, como esas hormonas que te ayudan a actuar eh, pasan por nuestro cuerpo en 90 segundos, ¿no? Entonces, primero y antes que nada, con solo identificar y etiquetar la emoción, eso ya reduce y disminuye bastante la intensidad de la emoción en la amígdala. Entonces, primero como que identificar y saber como que, ¿qué estoy sintiendo? Okay. Y después entender que en 90 segundos se va a disminuir lo que el cuerpo está sintiendo. Al menos de que yo decida quedarme, elegir, elijo permanecer en ese estado emocional. Entonces... Así que no es que eh, lo estás sintiendo, es que tú eliges pensar en eso, o sea, eh, pero ya eso pasó después de los 90 segundos. Exactamente, entonces, claro, si yo tengo una emoción inicial, y acá viene una parte súper interesante que es la emoción de la emoción, si yo tengo una emoción inicial, entonces entra, y, este, y esto sí me gusta ponerle con ejemplos porque explica mejor de esta manera, entonces digamos que la emoción inicial es que recibo un mensaje y este mensaje es triste, o sea, como me hace sentir tristeza. Entonces, okay. el estímulo entra a mi cerebro y digo, uh, tristeza. Esto es como que va para tristeza. Okay. 90 segundos pasa en el cuerpo y si yo tengo la capacidad de identificar eh, esta emoción, digo, ah, es tristeza. Y sé que la función de la emoción de la tristeza es eh, dejar ir, entonces ok, actúo a través de eso, pero si es que yo no sé cuál es la emoción y yo no sé cuál es la función, yeah, entonces yeah, yeah. mi cuerpo va a sobrepensar y mi cabeza también y va a ser como, pero ¿qué estoy sintiendo? Pero es que no, que este mensaje y esto me va a llevar a la ira y de la ira me va a llevar a la culpabilidad porque no sé por qué me estoy sintiendo de esa manera de... y eso se wow. vuelve la emoción del de ciclo, se, se ciclo vuelve como... total, wow. total. Hey. Entonces, lo que me gusta eh, recomendar para trabajar las emociones es quédate 90 segundos con la emoción. Quédate 90 segundos, ya, siéntele totalmente, siente el malestar, siente cómo te sudan las manos, cómo palpita tu corazón, cómo te duele la barriga, cómo sudas, lo que sea. Es otro después tema que de... I wanna go back to, que uno lo siente Ajá. físicamente. Y claro, y después de eso, anota, identifica, ¿qué es lo que sentí? Y después digo, ¿para qué me sirvió esta emoción? ¿Qué me está funcionando? ¿Qué me está diciendo este mensajero interno que tengo? Y actuar a través de eso. A través de, ah, cierto, tengo miedo ahora. Ok, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿Para qué está aquí? Bueno, para activar mis sentidos. Ok, buenísimo. Gracias, miedo. Now we go forward. <ríe> okay. sí. Suena, obviamente suena bonito, hermoso, precioso, como estoy contando. Claro. Pero then aplicar, ya es otra cosa, pero ahí, es, ahí está la clave para, para disminuir el sufrimiento y tolerar el malestar, digámoslo así. Ya, yeah. y, y ok, ¿qué opinas sobre
0: hablar de estas cosas? Porque siento que hay un tabú en la sociedad y a uno le da vergüenza hablar sobre lo que siente y te tienes que show as a strong person, que no sientes nada, entonces... ¿por qué nos da tanta vergüenza hablar so, sobre esto? Porque es súper importante hablar sobre eso y sobre todo para soltar, porque si aguantas todas esas cosas, it's going to come with consequences, lo vas a sentir físicamente. Entonces, ¿cómo podemos romper ese tabú? Aunque ya aquí lo estamos haciendo, hablando sobre estos temas, pero ¿cómo, cómo, por, ¿cómo lo podemos romper y por qué
1: nos da tanta vergüenza? Total. Entonces, yo creo que esto viene mucho de, de como esta expectativa que tenemos de seres humanos, de mujeres, strong, independent women. Solo ya ese título de girl boss ya te hace pensar de que una girl boss nunca podría llorar. ¿Mm? <ríe> y después también strong, independent men, que a la final eso ha sido el estereotipo del hombre por... Muchísimo tiempo antes que Strong Independent Woman, ¿no? Yeah. Y entonces por eso el hombre no puede enseñar ninguna debilidad, ¿no? Entonces de eso viene con mucha creencia, con mucha, eh, ¿sabes qué idea? Muy interesante que, que trajimos de esto y le acabo de conectar con que estaba teniendo una sesión con un paciente hombre, que es de mis pocos eh, pacientes hombres, lo cual le felicito a él todos los días por ir a terapia, ajá, I know. Y entonces, y, y solo porque él necesitaba esto, como que quería, sentía algo incómodo en su ser y quería solo descubrir, y, y la verdad es que nos dio muy bien, pero estaba hablando de cómo las mujeres estamos abriéndonos más a esta oportunidad de conversar de emociones y tal. Y le dije, ¿y qué tal es si es que formamos un grupo de hombres que podamos como conversar de emociones? Y me dijo, yo feliz dentro no sé si ni una persona más, ni un hombre más. Y entonces eso nos lleva a entender lo importante que es las máscaras para la sociedad y vernos tan eh, alineados con las exigencias que a la final estas exigencias están siendo poco funcionales en nuestra vida eh, porque no nos permite ser vulnerables. Y aquí viene la vulnerabilidad, esta la vulnerabilidad que es un tema súper power ahorita porque creo que muchas personas le han escuchado a Brené Brown en, en sus TED Talks y en su Netflix show y toda la cosa, y él habla de cómo en verdad esta vulnerabilidad eh, te lleva a conectar y alinearte con tu bienestar y con tu ser y tener esa disposición de, de, poder, de poder expresar no y de poder, poder ser auténtico más que nada. Y la autenticidad viene muy alineada con las emociones. O sea, si en ese rato me siento enojada porque si pasara un límite, lo más auténtico mío sería expresar mi enojo para después traer ese límite otra vez a la fuerza, si me siento triste es porque algo estoy reteniendo que necesito dejar ir, entonces lo más auténtico sería darme esa oportunidad de dejar ir, entonces como todo, como todo si es que yo me alineo a mi bienestar involucra también y comenzar bueno, con exacto y, Don't y be, afraid tenés, to be your, yourself eso, eso es una
0: de las cosas que más difícil se le hace a la persona que se pone una máscara y pretenden ser alguien que no son por miedo a que no los acepten y por miedo a que los, re, los rechacen. Entonces, eh. cuando, siento que cuando uno comienza a ser uno mismo, things fall to place, y encuentras como que esa paz interna que es tan importante encontrar, y, y esa es como una de mis misiones, como que cómo puedo hacer que la gente sean ellos mismos. Sí, en auténticos, total Sí, porque la autenticidad al final del día también es wellness, también sí. es bienestar. porque if you're not aligned with that, like, it's not going be balance, ¿me
1: entiendes? Exactamente, o sea, totalmente, y creo que acá viene una, una parte importante que, que, que te había contado a ti antes, pero... Yo tenía esta idea del positivismo tóxico como power, power, power. O sea, yo era como que la más positiva, optimista, que todavía lo tengo por ahí atrás, ¿no? Y para It's mí... Era, we're working on. <ríe> sí, como que todavía está ahí, medio me que aparece a veces, ¿no? Y, y claro, una de las primeras cosas que yo tuve que trabajar con, con mi psicóloga, porque sí, las psicólogas, tenemos psicólogas, esa yes. siempre es la pregunta de todos. ¿Mm? Eh,
0: ¿También necesitan su coche y, y
1: su psicólogo? Totalmente, o sea, totalmente, si ¿sí, no? Uh. <risa> eh, y claro, <risa> uh, tough para la persona, pero... Pero claro, las primeras cosas que yo tuve que trabajar con mi psicóloga sí fue un poco eh, comenzar a expresar mi enojo. Yo soy muy buena para expresar felicidad, muy buena para expresar eh, tristeza, como que me puedo hacer una bolita y llorar y eso, sí. Pero enojo es una emoción que a mí me cuesta muchísimo y por ende mis límites eh, se estaban viendo afectados al yo no expresar el enojo. Entonces... También ahí ves la consecuencia de evitar emociones y evitar sentir emociones es que va a tener una consecuencia totalmente directa a tu bienestar y en mi caso era a mis límites. Entonces, yo a todo decía que sí, que perfecto, que muy bien, felicitaba por cosas que en verdad me estaban pisando mis límites y yo, ¡Wow! no me importa, todo está bien, todo está perfecto, porque claro, me daba... Entre, entre miedo o entre que no sabía cómo expresar el enojo sin ser ese, ese carácter de mujer que, tiene, de, que tenemos de película enojada, de uh -huh. la mujer brava. Uh -huh. Y como yo no quería ser era, yo no quería ser como que esa mujer que era como que, sí, como, ah, brava. Y yo era como que no, yo era happiness de Inside Out, así como, yay, todo el tiempo, ¿no? entonces para mí esa parte fue tan importante de aprender también a expresar las emociones de una manera funcional, porque no significa que cuando yo estoy enojada tengo que gritar y lanzar un vaso, claro. significa solo de que tengo que ser asertiva ante mis límites. Y eso es como, wow, mind blowing de que puedas expresar emociones sin necesariamente eh, tener que explotar, tener que hacer conductas, porque eso también es un extremo, entonces aprender además la función y cómo expresar las emociones de una manera funcional, ¿no? ¿Y qué crees qué cree que
0: fue lo más que cambió en ti cuando te comenzaste a decir que sí a ti y como no a otras cosas, como te expresabas te decías que, que sí a ti misma y yo creo que eso es como algo súper importante que es como cambiar el chip en Es de que cuando tú te dices que sí a ti, cuando tú te dices que no a ti misma, le dices que sí a algo que no quieres. Entonces, eh. cuando dices que sí a algo que no quieres, automáticamente te estás diciendo que no a ti misma. Y Total. ahí es cuando la cosa interna como, mm. Ay, ¿qué? ¿Qué, ¿qué crees okay. que fue lo que cambió
1: dentro de ti? Mira, dice exactamente, de que de la nada me volví protagonista de mi vida, pero pero ya intencionalmente. Yo como siempre tenía este concepto de víctima y protagonista. Yeah. Y después terminó rápidamente poniéndome en esa posición una vez que entendí que cada vez que yo decía que sí a la gente y cada vez que yo hacía algo y cada vez que yo me pisaba mis propios límites, estaba siendo víctima de mi propia realidad, pero porque yo ah. decidí ponerme en esa posición. Uh -huh. Y entonces, claro, cómo las emociones también te llevan a entender que, que, que si es que ahí va, si yo quiero ser auténtica y yo quiero ser yo, entonces, esa parte es tan importante para ser protagonista y, y finalmente entender estos conceptos que, que yo hablo, y que tú también, y que, que la gente que estamos en wellness hablamos, pero hay veces que como que sabemos muy bien en teoría, pero nos cuesta practicar, y una wow. vez que practicamos es como, ah, it makes sense, yeah. ahora sí, <risa> ahora sí, ajá.
0: Sí, sí. Y, y uh. que, ok, vamos, vamos a pasar a la parte física, que hablábamos de esto que yo te dije la semana pasada que my hips hurt, y tú que, esto es porque está aguantando mucho. Vamos a hablar de cómo no reconocer nuestras emociones y cómo hold everything inside of us se refleja físicamente. Y las consecuencias de no aceptar tus emociones y no hacer el journaling y no
1: desahogarte, etc. Sí, y creo que por eso también el journaling ha tomado tanta fuerza porque tal vez la gente no está expresando las emociones, pero sí está expresando en sus journals. Y para mí eso es como súper importante, como que ok, no tienes que ir y publicar en tu Instagram, porque eso es otra cosa que tampoco lo, lo veo tan funcional, o sea el así llorar el ponerte brava en Instagram como que if you want it, ok, pero no, no creo que tiene que ser un espacio para eso esa parte, pero sí que tú tengas la conexión contigo misma y que sea el journaling como ok, I'm, I'm with it eh, pero pero claro, o sea, entendiendo de que hay un proceso químico cada vez que yo siento una emoción, por ende, se están moviendo hormonas, se está sintiendo en el cuerpo, si es que yo evito eso, eso se sigue acumulando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos pasando por una pandemia que llevamos dos años de pandemia, <risa> eh, vamos enfrentando a este enemigo invisible y por eso nos tiene en modo supervivencia desde hace 24 meses, ¿no? Y este modo supervivencia nos causa mucho más que, que solo estar alerta, sino también causa mucha tensión en el cuerpo eh, porque no podemos respirar, no podemos exhalar, estamos todo el tiempo inhalando, ¿no? Comienza a dolernos muchas partes de nuestro cuerpo y por eso ha habido tantas consecuencias de gente que ha estado sintiendo tanta ansiedad sin darse cuenta de lo que estamos viviendo, porque ni siquiera es como que puedes describir, tipo, di un león y fue lo más loco, porque ni siquiera le vemos, solo está como there, a nuestro, alrededor there. nuestro. We don't know where it is, but it's there. Ajá, está ahí, medio como que le vemos por ahí y tal. Y entonces, claro, esto es que mantiene nuestro nivel de, de adrenalina, de cortisol súper alta todo el tiempo, y por eso el estrés, el estar, el estresado, el burnout eh, es es también ya físico es es muy eh, se vuelve ya puedes puede que se pase a gripe puede que se pase a dolores de articulaciones eh, y claro el, y la cadera en, en yoga dicen mucho de que las mujeres sostenemos las emociones en nuestras caderas entonces cuando no estamos cuando nos duele, cuando a veces en, en yoga nos, nos incomoda hacer ciertas posiciones, hay que entender por qué nos está incomodando eso, ¿no? Aparte de que tal vez no podemos hacer eso, pero, pero más, más allá de eso, ¿por qué me está doliendo tanto algo que tal vez ayer pude hacerlo con facilidad? Y comenzar a tener esta comunicación con el cuerpo es... Escuchar a, a nuestro cuerpo es de las cosas
0: más importantes preguntan mucho, ¿cómo comienzo a escuchar en mi cuerpo? Nunca lo escucho. Y yo, lo estás escuchando, solo que no estás consciente de que lo estás sí. escuchando. Exacto. Y ahí es que uno puede como identificar en dónde te duele, si algo te
1: duele. ¿Verdad? Total, total. Eh, hay este libro que se llama eh, The Body Keeps the Score, creo. Y, creo que sí. Yo he escuchado ese libro, lo he escuchado, lo he escuchado. Sí, yo lo usé un montón para mi tesis porque en una parte de ahí hablan, bueno, hablan bastante de como trauma y trastornos alimenticios y cosas así. Y, y hablan de cómo el yoga es tan funcional para estas cosas porque hay veces que solo el mantener una postura por cierto tiempo eh, involucra finalmente sentir tu cuerpo después de no haberle sentido por mucho tiempo porque tal vez te comienza a doler o tal vez solo comienza como a temblarte el dedo gordo del pie y tú estás como que... ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Pero es como que esa fuerza que le estás poniendo, porque además del dedo gordo del pie es como súper importante como para sostener los guerreros, para como hacer todas estas cosas, ¿no? Y entonces eh, comienzas porque, a by, by the way, a los que nos escuchan, Sophie
0: también hizo 200 hour TT, lo hiciste en Barcelona, me dijiste, ¿no? Ajá, en
1: Barcelona. El Ella el también sabe de, de yoga. Ajá, y me encantó más que nada por eso. A mí, a mí, a mí se me fue por ese lado, para como que conectar todo esto de alma, espiritualidad, eh, emoción, el pensamiento y cuerpo. Entonces, eh, para mí fue mucho de eso, de entender de que, claro, esta postura te ayuda en esto y te hace sentir esto. Y, y entonces nuevamente regresar a ese punto de decir, wow, sí tenía un dedo gordo el pie, y como que sí está ahí, no le había sentido en tanto tiempo, pero está ahí, y está ayudándome, así. Entonces, como sostener posturas y, y comenzar a identificar dónde tengo las tensiones, y y claro, ahora que estamos en este constante being alert, digamos, modo de, sub, de sub, eh, supervivencia, uh -huh. eh, ver que, cómo eso nos ha afectado en el cuerpo también. O sea, si, si es que no hemos bajado los hombros de hace 24 meses, este es el momento de... Uh, o sea, exhalar.
0: literalmente yo, cada vez que tengo estrés y eso, lo siento demasiado acá en, el, en mi cuello, en los shoulders, en una cosa increíble, y, y creo que eso es importante, que como que, ok, cu cuando lo siento, es como que I'm stressed, ¿qué vamos a hacer para de-stress y para que esto también suelte? Y ahí es que viene la yoga, los masajes, a mí me encanta verme mi, mis masajes, y también Bien. soltar y bregar con el root cause, que así es que uno, pues, brega con, con, con las cosas y encuentra ese balance integral que todos Buscamos. ¿Qué más, Sofía? Que, que sé que teníamos, que tenemos unos cuantos codes que me dijiste last week que, que quiero como bring up, porque me encantó cuando me dijiste when you honor your true self, you honor your emotions. Hmm. ¿Qué significa eso para ti?
1: Entonces, parte de, del ser vulnerable, parte de el poder poner tus límites y salirte de, eh, de las máscaras que te impuso, te impuso la sociedad y tus creencias y tus expectativas y tus personas es encontrar tu esencia como más fundamental, digamos. Entonces, para eso también requiere muchas crisis existenciales. Entonces, creo que esta parte de acá, ajá, y esta parte de acá es súper interesante porque creo que mucha gente asume que el sanar y que el, que el buscar tu esencia, que en verdad conectarte y alinearte contigo mismo es todo uphill. Y es sí, como, wow, Exacto, me sumo a este journey y en verdad sí hay momentos que dices, wow, qué hermoso. Pero después me acuerdo de una paciente la, la anterior semana me dijo, ya no quiero despertar más, como que, ya yeah, wow. Y yo no, pero ya vas, dale. Y claro, entonces eso también requiere eh, enfrentarte a estas sombras de decir, esto ya no me está funcionando, ya no quiero ser esta persona, esta versión de mí ya no me está haciendo funcional. Y eso es duelos de cada momento que, que estás diciendo que no y de cada versiones de ti que estás diciendo que no. Y una vez que sobrepasas eso, comienzas a honrarte y ahí honras tus emociones, tus creencias y tu momento presente en, en ese momento, ¿no? Y entender que ese presente es sin exigencias, es eso lo que sientes y esa emoción que te ayuda a actuar en ese momento, ¿no? Entonces, autenticidad, wellness, sin máscaras, transparente, ligera un proceso hermoso para llegar a honrarte, pero que requiere tiempo y, y ups and downs, ups and downs, y, y ahí entra todo lo de la crisis existencial que es <risa> divina,
0: <risa> no, y, ¿Sí? y
1: también creo que
0: es importante mencionar que si no estás en este journey, si no estás en este, it's okay, o sea no eres menos o no eres más porque estás en este journey, o sea, it's okay not, not to be in it. Porque también creo que ahí tenemos, como está tan trending en Instagram y esto, como tenemos esa presión de que maybe, o sea, que lo tienes que hacer, eventually you get there, pero que no, no te sientas presionado porque tienes que estar haciendo todo este trabajo o you're falling behind o etcétera, y como que no juzgarte en todos los sentidos.
1: Total, ahí va una parte importante de, de una, mi, mi mamá se va a unas clases que se llaman eh, la magia del amor, ya, es un curso, ajá, que dura siete años. ¿Cómo? <ríe> siete años.
0: ¿Cómo? Entiendo. Y se
1: ven todos los martes, y cada martes aprenden algo nuevo, es, es un, es un... Siete año. años. Espérate, ok, ne Necesito que me expliques esto bien. Ajá, siete, ¿Siete años. Es presencial? es presencial, bueno, durante la pandemia tuvieron que hacerle virtual, eh, pero, y además, esta es la parte más importante, si es que quieres, vuelves a entrar después de que terminas los siete años. ¿no? Wow. Ajá, es, es increíble, ¿no? Entonces, claro, un día me invita y me dice, un día que yo estaba pasando por una crisis existencial, no hace poco, porque las mías son constantes y, y me gusta como reflexionar en mí mismo. No, es,
0: es importante me, me, mencionar eso, que siempre es up and down, o sea, no es total, lineal, este proceso no es lineal, siempre es
1: up and down y es no frustrarte, enjoy the process. Es de enjoy the process y cada vez que yo tengo una crisis así, y le llamo crisis solo por lack of words, pero en verdad para mí es un despertar loquísimo después de que me doy tiempo de procesar lo que estoy sintiendo en ese momento. Es como esa pausa que necesitas para sentir todas las emociones que vienen sin evitarles y ver que surge de ahí, ¿no? Y entonces me lleva a estas clases y me dice que, que algo siempre sacas de estas clases tres horas aquí con esta señora que estudió largo, largo, largo esta magia del amor y me resonó demasiado una parte que decía que ella dice que, que todos venimos a ser aprendices en esta tierra, entonces todos venimos como que a aprender como, y, y es verdad, o sea, desde muy pequeños aprendemos todos, aprendemos las emociones, aprendemos a comer, aprendemos a montar bicicleta, todo, ¿no? Sin sí, sí, darnos cuenta que lo estamos aprendiendo. Exacto. Sin como que decir, ah, wow, somos aprendices. Entonces, eventualmente, llegamos a este punto en donde te encuentras en varios no sé de tu vida, ¿no? Porque son cosas que todavía no has aprendido. Y entonces, eh, solo se acercó y me quedó viendo y me dijo, una vez que tú entiendas que tú eres un aprendiz y que todos alrededor tuyo son aprendices y por ende cada uno tiene sus no sé y cada uno va a ir descubriendo ese no sé en el momento que esa persona quiera descubrir ese no sé, entonces todos vamos a empatizar con cada uno, ¿ya? Mm. Y para mí fue súper importante esto porque, eh, porque yo sé que yo tengo varios no sé, o sea, yo sé que todavía tengo muchas cosas que descubrir, muchas cosas que aprender, pero yo sí estoy súper dispuesta a como aprender de esas cosas, como que sí estoy como, ok, vamos, entremos de este no sé, y después hay ciertas personas que no están dispuestas todavía, tal vez nunca, tal vez lo que sea, Exacto. pero tienen esos no sé y una vez que yo entiendo, tú entiendes y todos entendemos que todos tenemos estos no sé y cada uno y somos... Que siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener como que nunca se acaba el aprendizaje, uh
0: -huh.
1: una vez que entendemos eso, entonces respetamos a las otras personas en el proceso que estén. Y eso, y eso es hermoso, como, ah, ok, tú estás en eso. Y si es que no quieres avanzar más por ahora, perfecto. That's fine. That's good. Exacto. Está, está muy bien. No juzgar, creo que eso es lo más importante,
0: no juzgar tu proceso y no juzgar claro. en donde esté ni en el proceso de otras personas. Eh, totalmente. Aprendices A total. Sí, me encanta. Ok, otro quote que me habías dicho, que lo apunté porque cuando we had this call, yo como que loving all these quotes que Sophie está throwing, sí. así que aquí están. Dije que la emoción es algo constante, pero cuando cambias la, la perspectiva
1: te vuelves resiliente. Ya, ajá. Uh, oh, esa es buenísima. Ok. ¡Wow! Me está encantando que estés como anotando esto, como hay, son tal vez thoughts que pasan por mi cabeza y como que qué bien, porque a veces me faltan captions y voy a regresar a esto. Ya, ya tienes tu <risa> next <caption. Ahí> <risa> eh, Pero, claro, lo que, lo que estábamos hablando ahí es un poquito de, de que cada vez que tú, no, que tú aprendes a enfrentar tu emoción, y eso me refiero a como identificar, entender su función, eh, y, y, y después actuar acorde a tu ser, a lo que viene a ti, a tu bienestar, a tu norte y a lo que te está comunicando la emoción, entonces eh, puedes ser, y entonces logras avanzar un poco más, ¿no es cierto? Entonces logras ser más, eh, ser más resiliente ante cosas que tal vez antes te afectaban y ahorita eventualmente ya no te afectan tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo chévere de ya comenzar a, a vivir de esta manera y, 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 a, y apreciar las emociones como son? Es que si es que hay movimientos o cambios en tu vida, que eso es inevitable, o sea, esa es la parte inevitable de la vida, o sea, nada podemos controlar, de la nada que, que pensábamos que íbamos a controlar algo y nos cayó una pandemia, entonces na, o sea, no hay nada más como que eso que demostrarnos que no podemos controlar nada, pero una vez que estamos como muy alineados a eso, entonces si es que hay algún cambio, movimiento, somos más resilientes, podemos pasar eso con más con más fluidez, con más ligereza, porque ya los problemas de antes, todo lo que resistíamos, todo lo que evitábamos, ya lo enfrentamos. Y entonces no significa que no nos va a causar malestar, pero lo que pasa es que tal vez no nos vamos a quedar enganchados en, en, en ser víctimas de este evento, sino ya sabemos cómo se siente estar bien y, y bien acá como solo para etiquetar, pero ya sabemos cómo se siente estar en paz, digamos. Y entonces, si es que se mueve nuestro piso, ya sabemos a dónde nos queremos dirigir. Y, y ya le tenemos claro, y creo que acá viene una, una idea de, de este libro, The Big Leap, que él Ajá. dice que los seres humanos... Eh, creemos que cuando estamos bien, algo malo nos tiene que pasar porque no puede ser que estemos no tan que en no. paz. Sí. Ajá. Y eso a mí me resonó tanto porque fue como, yo soy así. Yo, y creo que mucha gente, creo como que todos what's va a pasar después? Exacto. Y yo, por ejemplo, en esos momentos so, es cuando ya les digo a mis pacientes, ya, se acabó la terapia, ya. Porque no quiero que lleguen a sobrepensar algo solo para que vengan a contarme algún problema a mí. Porque si es que están felices y si es que están bien y si es que lograron estar en paz, si es que se mueve algo de su piso, ya saben cómo encaminarse nuevamente, como si es que se van. Y por eso me gusta trabajar a mí con Nortes y no tanto con objetivos ni propósitos, porque eventualmente si es que yo reconozco que me estoy yendo para el sur, este o ya sé cómo regresar a mi Norte si es que si es que ya he sentido eso antes. Entonces, disfrutar de que puedo estar bien por mucho tiempo uh -huh. y también de que si es que se me mueve el piso y yo ya sé cómo, de qué se trata la emoción, de qué se trata lo que estoy viviendo, qué máscara se me presenta, que estoy siendo una víctima, ya sé cómo regresar a ese punto de decir, puedo volver a ser protagonista y puedo estar en paz. no. Wow. Sí, Ajá, es que creo
0: que creo que se nos hace difícil, o sea, cuando tenemos una meta mm. y llegamos a la meta teníamos una expectativa de lo que iba a ser, entonces cuando llega es como what, what was this it? Pero ahí es cuando es importante como reconocer You made it, como que This is what you worked for. Total. Be proud of yourself y como que Don't stress about
1: what's gonna happen next. Total. Pero yo sí, mi, mi slogan de este año es, mientras más expectativas, más decepciones. Así que, no expectations. No expectations.
0: <risa> o sea, Porque la expectativas no echaban expectativa no... todo, o sea, todo, todo, y, todo, todo, y siento que cuando menos, y no sé si me estoy como de, desviando un poco, pero cuando menos you plan it, mejor sale. Sí, total. cuando menos expectativas tú tienes sobre un evento o
1: algo que va a pasar cuando mejor la pasa. O cuando total, mejor. justamente porque no tienes expectativa entonces no vienes con justamente esa emoción de atrás de ya sentir algo que tienes que sentir y llega ese momento y no sientes esa emoción entonces como oh y ahora qué pasó También y ahí no, no ¿sí? tener expectativas de otras personas Uh, de otras de nada. No, este es otro tema, este es otro
0: podcast sí, sí, <risa> Pero don, decía, sí. don't expect anything from anyone, o sea, don't, uh, no expectations No, o sea, no, sé, sé. Sé. Eh, Las emociones son mensajes inter, internos y creo que esto es como ya para ir a la con, conclusión Que es importante que, que reconozcan las emociones como mensajes internos y, y como algo que it's okay to feel it y, y don't ignore it, porque mientras más lo ignoras, más grande se va a hacer eso de sentimiento y peor va a ser in the future.
1: Total. Creo que ahí viene muy de la mano de que además de ignorarle porque hay veces que inconscientemente lo estamos ignorando y eso es a través de las distracciones. Y es esto Ajá. de de Ajá, de meterse a Instagram, de leer, de, me voy de hacer, a salir, me voy a beber, eso, comer, y entonces mucho, por ejemplo, de trastornos alimenticios y no necesariamente tiene que llegar a ser un trastorno para entender de que estamos usando la comida como, eh, como, una, como una distracción, digamos, como para huir de, de la emoción. Y entonces una vez que le vemos a la emoción como nuestro amigo y no como nuestro enemigo, eh, como eso, como ese mensajero interno, ya te, te permites sentir esa emoción. Y creo que esa parte es súper importante, o sea, de cómo, si es que yo ya entiendo la función y entiendo que me está comunicando algo, o sea, me está diciendo, oye, te estás pasando tus límites, cómo reacciona, o si es que te está diciendo como... Estás saliendo de la zona de confort, que eso es mucho con el miedo, o si es que te ves como, como feliz. Claro, y ahí viene esa parte importante. Nosotros sí somos capaces de recibir este mensaje en interno porque cada vez que estamos felices lo recibimos muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa con todas estas emociones que nos causan malestar? Y entonces entender que el malestar está ahí solo para comunicarnos algo más. Entonces, eh, sí, 90 segundos y tener esos 90 segundos de sentarse y decir, ok, uno, ya va a pasar en 90 segundos y dos, ya identifico, entiendo la función y actúo acorde a eso y no me permito eh, sobrepensar todo lo que llevó en esos 90 segundos, entonces... Y también ahí viene una parte importante. Si es que queremos sentir más de 90 segundos, también está bien. O sea, hay veces que en verdad quieres solo, estás tan triste que en verdad solo quieres dejar ir completamente. No es que es como 90 segundos, ok, perfecto, otra cosa y yeah. ya. Yeah. Sino que en verdad es como, wow, o sea, sí necesito un momento de hacerme bolita y llorar y un buen lloro. Uh -huh. Es esencial, okay, perfecto, pero después de entender que si es que yo decido quedarme en ese estado emocional es decisión, es una elección, o sea, yo estoy decidiendo estar todavía en ese estado emocional, entonces si es que yo ya quiero salir de ese estado emocional, tienes todas, todas, todo en la carta, todas tus cartas listas para para moverles, entonces adelante, cambia, muévete, sé protagonista y esa parte es importante también. O sea, hacernos okay. bolita y después decir, ok, ya,
0: ya, ahora sí me paro. Porque si lo sí. sigues pensando y pensando, te va a quedar ahí and you make it real. Totalmente, total. Aceptas que te, que te vas
1: a quedar en ese estado. Y... Por ejemplo, con los pacientes de depresión, ahí trabajamos mucho porque hay veces que es difícil trabajar o con la emoción o con, la, con, la, con, la, con el pensamiento. Entonces, de ahí trabajamos mucho con la conducta. Porque la conducta también es importante porque es de este ciclo de pensamiento, emoción conducta, ¿no? Si es que, y esto en la terapia cognitivo-conductual, en psicoanálisis es otra cosa, pero mi enfoque va por ese lado. Entonces, claro, si es que es esta persona que está deprimida y... Y entonces solo siente una emoción, una emoción que es como numbness. Ni siquiera es como tristeza, sino como numb. Entonces lo que queremos hacer es que haga conductas para que solo abra el abanico de emociones nuevamente a que comience a sentir diferentes emociones. Entonces uh -huh. le pides que se pare de la cama y se vaya a dar una vuelta alrededor de la cuadra. Y puede ser que esa emoción sea negocio a mi psicóloga, qué iras que me está haciendo hacer esto, tal, qué estrés, qué iras. Pero ya, en, ya vino ira, ya el enojo, entonces eso ya es una emoción nueva a lo que has estado sintiendo en los pasados días y eso ya comienza a abrir el abanico de emociones otra vez, ¿no? Entonces ahí la importancia también de darse esta oportunidad de sentir todas las emociones que vienen alrededor de esta rueda de emociones y todo el abanico de emociones y entender para qué es esta función, ¿no? Y que, que me está, ¿Qué me estás tratando de decir, emoción? Ajá. A ver, te voy a ayudar. Eres mi aliada, eres mi aliada, eres mi mejor amiga. ¿Qué me estás tratando de decir?
0: Me encanta. Entonces,
1: sí. Wow, yes. Ofi de verdad que nos ha dado demasiado
0: knowledge. Este episodio está top, está 10 de 10. Para los que nos escuchan, Sofi va a ser parte de la próxima edición de The Wellness Club, así que estoy súper emocionada de contar con Sophie para esto. Ya pronto vienen los details, fecha, etcétera. Pero Sophie, en the meantime, si alguien quiere trabajar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden eh, trabajar one on one? Cuéntanos, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Perfecto, entonces ahorita estoy en Instagram como más en punto psicología. Eh, más en mí es un programa que creé a través de mi tesis eh, de máster que cada vez se va desarrollando entre nuevas cosas, así que vengan acompáñenme en este camino porque comenzó como una idea y se va desarrollando entre más pero lo que sí siempre tengo constante es mis consultas one on one y eso para mí es básico importantísimo y lo que me mantiene a mí en mi esencia así que más de mi punto psicología y lau qué emoción acompañarte en este próximo programa que tienes tú va a estar increíble o sea ya sí.
0: Ya Todos,
1: ahí. Yes. Todos a wellness, club. Yes.
0: Any final words, words of wisdom que nos quieras dar antes de cerrar este capítulo, Sophie que tiene bastante words of wi wisdom aquí. Problem mm -hmm.
1: <risa> <Throw, risa> out there. Creo que para mí la parte más importante es solo que a mí siempre me han dicho que soy una persona súper sensible, como emocional, ¿no? Y y más, más que nada, antes de quitarme eso, porque mucho tiempo dije, ok, bueno, voy entonces a tratar de ser más lógica. Y más bien, invito a las personas a ser más emocionales, a unirse a, a mi lado de la banda, porque como que come to this side. Porque en verdad que las emociones eh, te explican tanto, te expresan tanto, eh, y, y te convierte en este wholehearted human being que para mí es tan importante ser para poder relacionarnos mejor entre todos y para sentirme yo en mi propia esencia, así que vengan las emociones, sí, vengan sí. el lenguaje interno y, y sí, a compartir emociones entre todos me encanta, gracias Sophie, de verdad,
0: I'm so claro. happy to have you here, así no, que no, nada, un besito abrazo y ya saben dónde encontrarla, la siguen y stay tuned para todo lo que viene por ahí. Bye, Sophie. Gracias.